0: Pero bueno, tenemos un programón hoy, ya ah, estamos está, sí, en un sí, ratito, sí. En nada más, eh, en comunicación con Cecilia Maloberti, ella es directora de la línea 144 del Ministerio de Mujer, Género y Diversidades de la Nación, una data que hace bastante que teníamos ganas de hacer con gente de, del Ministerio. Y bueno, en la ocasión se dio que se cumplen 10 años de la línea 144, sí. algo que tenemos naturalizado quizás un poco, porque ya hace 10 años que está, pero que no existió, o sea, hace 10 años, obviamente no existió de toda claro. la vida. Y leyendo un poco el informe que hicieron, hacía como este razonamiento que ahora que estamos, que seguramente lo hablemos también con Cecilia, que estamos como previos a empezar a discutir nuevamente de hechos que parecían adquiridos, esto sí, venimos sí. conversando mucho acá en el programa, y ver cronológicamente, digamos, desde la primera ley que eh, Cristel sabe, la 26485 es la de protección. sí. Eh, la ley de identidad de género, eh, la línea 144, la creación del Ministerio de Mujeres. Digo, fue como ah. estos últimos años, de a poquito, como habiendo una legislación que fue empezando a, a defender nuestros derechos, ah. a, darle un, a darle un nombre, a ampliarse. Sí. A, falta, todos estamos de acuerdo con sí, que falta, pero me emocionaba un poco ver eh, en perspectiva, ¿no? La sí. creación... Yo creo que también por eso es importante que ni se abra la
1: discusión. Yo no estoy dispuesta a discutir esos derechos conquistados. Por eso no es que, ay, otra vez tenemos que hablar de si el aborto es legal o no. que si... No, esa
2: discusión saldada. No me vengas... Quizás no esté saldada, qué sé yo, no lo no, sé. No, las eh, pelotas, mí, conmigo
1: está saldada. Bueno, a
2: mí me genera ahí una contradicción. Claro. Hay, hay un programa a la noche de... C5N, Ajá. que hizo toda una movida, el de Gato Silvestre, ah, hizo sí, toda sí. una movida de llevar gente de los ministerios, hablar de por qué sí. hay que tener ministerios. Sí. Y sí, es importante, pero por el otro lado, ¿hasta dónde estamos llegando? Claro. Que hay que explicar como lo obvio, ¿no? Pero sí, me entiendo las dos cosas. A mí también, sí, me pasa. Yo otra sí. vez
1: desburrar gente para o sea,
0: decirle que no es asesinato y todo eso. Sí, te pasa que no te dan ganas no. de tenerla porque te sí. enoja, pero al mismo tiempo decís, bueno, por ahí es necesario y bueno, si es necesario, tampoco son tan viejas las leyes, o sea, digo, estamos hablando de mm. 10, 15 años, digo, no es tanto tiempo en la historia eh, de un país, eh, no, estamos igual, ya nos está escuchando, ella ah, nos bueno, de bueno. venir y quizás también sí. quiera opinar, uh -huh. Cecilia eh, Maloverti, directora de la línea 144 del Ministerio de Mujer, Género y Diversidades, hola Cecilia, buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal?
0: Buenas tardes, gracias por la comunicación. No, gracias a vos por, por tenerte este ratito con nosotras. Hace rato que teníamos ganas sí. eh, de hablar, no sé si estabas escuchando lo que estábamos conversando justo antes de, de meternos con este tema, que nada, esto que viene pasando de si discutir o no todos los derechos adquiridos en estos últimos años, si si hay que discutirlos si y seguir discutiendo, o directamente decir, no muchachos, yo no voy a ponerme a discutir porque esto ya está saldado y corremos peligro de perderlos si nos ponemos a discutir.
3: Bueno, gracias. Sí, yo creo que, bueno, ante claramente eh, los discursos, digamos, que, que venimos escuchando es de un nivel de preocupación muy grande porque como tal cual, bueno, recién señalabas, digamos, este, todas estas políticas de Estado que, que venimos implementando desde el Ministerio de Mujeres tienen que ver, muchas de ellas, con derechos exactamente totalmente adquiridos. Eh, tenemos una ley que es la 26485 que se sancionó en el 2009, se implementó en el 2010 y que es el marco regulatorio para este, crear, desarrollar e implementar todas las políticas que, que venimos implementando desde el Ministerio. Bueno, como ustedes seguramente saben, el Ministerio se creó hace cuatro años, la línea 144... Eh, lleva ya 10 años de su creación, porque se establece como parte de un artículo de la ley 26485, la creación de una ley a nivel nacional, de una línea a nivel nacional, perdón, eh, y venimos digamos, trabajando en muchas políticas digamos, de cara a poder justamente eh, ir garantizando eh, los derechos de todas las personas, de las mujeres y de la diversidad a vivir eh, en una sociedad libre de violencias de género.
0: Vos sos de, eh, ahora ahora nos metemos bien con lo de la línea que sí. quiero que nos conté, que nos cuentes, eh, porque son muchos años, debe haber muchas sí, sí. cosas para. Eh, ¿Vos sos partidaria, Cecilia, de dar el debate? ¿De dar el debate en qué sentido? En el sentido de decir, bueno, alguien dice, no, está, está mal esta ley. no Y empezamos a discutir, viste que en los canales Otra se vez, empieza a discutir claro. esto que decía también recién, de decir, no tienen que ir al canal a explicar por qué existe un ministerio de género. ¿Existe y punto? ¿O hay que dar la discusión?
3: Yo creo que la discusión, digamos, eh, digamos se ven ve las políticas en la calle, se ven en, la, en las personas, digamos, que que fueron parte, digamos, de las políticas que se fueron desarrollando en estos últimos años. En ese sentido, creo que lo que tenemos que, digamos, este, salir digamos y contar, y por eso agradezco esos espacios, es lo que venimos claro. llevando adelante desde el Ministerio de Mujeres, todas las políticas que venimos implementando. La línea 144 es una de ellas, pero hay un programa que es el acompañar para personas que están en situación de violencia de género. Hay un programa que es el PAD, Acercar Derechos que tiene eh, sedes en todas las provincias de todo nuestro territorio nacional. Entonces lo que tenemos que salir a discutir en realidad es cómo seguimos fortaleciendo las políticas públicas que venimos desarrollando e implementando, cómo las seguimos robusteciendo cómo seguimos este, acercando los derechos a todas las personas para justamente este, lograr, digamos, este, erradicar las violencias de género. Yo creo que el debate tiene que ver con claro. eso, con salir a contar lo que a venimos contar. haciendo hace cuatro años, este, todas las políticas que venimos desarrollando, pues la verdad que son muchísimas, y siempre decimos, nos falta, claro que nos falta, pero ese es el camino, digamos, el camino claro. es seguir robusteciendo, seguir, seguir teniendo cada vez eh, más presupuesto, seguir logrando, digamos, cada vez profundizar todas las políticas que venimos desarrollando. En estos cuatro años que se creó un Ministerio de Mujeres por primera vez, que se jerarquizaron las políticas públicas a nivel nacional y que también nos agarró una pandemia en el medio, ¿no es cierto? Claro. Y que con eso hicimos, la verdad, un montón, un montón de políticas. hay todo un... Nosotros venimos trabajando en un plan nacional este, de abordaje de las violencias eh, que se fundamenta también en un paradigma, un modelo integral para pensar la, la, la problemática de la violencia de género y en ese sentido hemos trabajado digamos desde distintas... Este, Aristas, eh, cómo abordar la, la situación de las violencias de género, esto de un modo este, integral, ¿no? Que implica desde la prevención, desde la asistencia, desde el acceso a la justicia y para cada una de esas instancias, fuimos construyendo un montón de, de políticas públicas en ese sentido.
0: Eh, me parece eh, que está bueno esto de decir, bueno, no sé si es dar el debate, pero sí es informar y, claro. y me parece clave, eh, porque además, a ver, nosotros, por ejemplo, por el NACOM, por ejemplo, en la radio, como en todos los canales, siempre que se habla de algún hecho de violencia de género y demás, tenemos uh -huh. que decir la línea 144, ¿no? Sí. Eh, diez años, hace ya de esto, sí. mandaron, haciendo un informe hermoso, lo, me, me lo mandaron la gente del Ministerio, uh -huh. eh, ¿900.000 llamados es el oh, registro es que hubo en estos 10 años, Cecilia? Exactamente,
3: 920.000 llamados, uh -huh. comunicaciones a lo largo de, este, de estos 10 años, lo cual demuestra de la importancia que tiene la línea 144, que es una línea que realmente llega a todos los rincones del país. Eh, recibimos consultas desde Misiones, Salta, eh, Tucumán, Tierra del Fuego. Eh, las 24 horas, los 365 días del año estamos atendiendo con equipos de trabajo este, sumamente profesionalizados. Eh, están constituidos por equipos interdisciplinarios de psicología, trabajo social, abogacía, entre otras disciplinas. Eh, donde se piensa también los abordajes de una manera este, integral, pero también como muy eh, particulares, ¿no? O sea, siempre decimos esto, la línea no es un, un call center que te va a dar una respuesta claro. automática, digamos, hay hay comunicaciones que duran 10 minutos porque es una información, hay comunicaciones que duran 40, una hora digamos, ¿no? Eso tiene que ver con la situación que está atravesando esa persona, con poder pensar, digamos, con esa persona cuál es la mejor estrategia para ese momento, con este, poder brindar de todos los recursos locales a disposición para que esa persona pueda acceder, con pensar si quiere o no hacer una denuncia. Este, bueno, todo eso implica el trabajo diario de, de la línea que, como bien decías, llevamos este, más de mil comunicaciones a lo largo de estos 10 años.
1: Yo una pregunta, ¿cuánta sí. gente hay trabajando ahí para que el 144, que no es algo que flota en el aire,
3: para no, que, claro. claro, hay
1: personas claro. atrás que escuchan, que hablan, que resuelven? Sí, bueno, mira, te cuento,
3: eh, al día de hoy toda la dirección somos más de 140 personas, eh, en la línea, eh, eh, lo que tiene que ver con la atención, al día de hoy son 123, 24 trabajadoras, trabajadoras, que, digamos, está compuesta por eh, distintas guardias, o sea, cada guardia claro. eh, son seis horas, entonces hay guardias en la semana de seis horas de trabajo y guardia, guardia los fines de semana y feriados de seis horas. Eh, y bueno, dentro de cada guardia eh, se, eh, se, hay operadoras que se encargan de la atención telefónica y otras operadoras que se encargan de, la, de, lo, de WhatsApp y del mail, porque también tenemos estos canales que se incorporaron durante la pandemia. Claro. Eh, así que sí, ese es un poco el esquema El esquema, bueno, el eso esquema es, que funciona todos los días del año
0: Y re interesante, Cecilia, esto de que hay otras vías no Porque uno siempre piensa, bueno, para ahí no podés llamar por teléfono y digo y Estamos claro. hablando de la primera línea no Decir, bueno, estás en una estación de absoluta sí. emergencia Llama, pero para ahí no podés hablar claro. por teléfono Entonces también está el WhatsApp y también hay un mail Y eso también, eh, la gente se comunica por ahí Sí, un montón. La verdad
3: que el bueno, el WhatsApp, como te decía, se incorporó durante la pandemia, claro. entendiendo esto, ¿no? que había muchas situaciones que por el contexto de aislamiento social y obligatorio eh, estaban por ahí, atravesando una situación de violencia, donde estaba la persona que ejerce violencia claro. en, el, en el mismo ámbito de, de la casa. Entonces, bueno, creamos este WhatsApp que nos dio mucho resultado y que es al día de hoy, digamos, que lo seguimos manteniendo porque hay un flujo de comunicación muy grande
0: a través de WhatsApp, sí. ¿sí? Sí, sí, porque además sí. es más, como más, viste eso, más privado, ¿eh? más, privado, más sí. que lo podés hacer en cualquier momento, me parece. En, sí, 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 decima. No, no, te iba a preguntar también por la videollamada, porque había leído que también sí. para personas sordas o hipacúsicas también sí. se podía hacer videollamada.
3: Sí, exactamente, esto lo lanzamos, eh, bueno, el lunes que hicimos un, un aniversario por los 10 años, eh, que, bueno, lanzamos un sistema de videollamadas para personas sordas e hipoacústicas, sí. Eh, que también, digamos, es, era una deuda que teníamos y sí. es un avance muy grande en lo que tiene que ver con la accesibilidad claro. para personas sordas, y hipoacústicas que estén atravesando mm. situaciones de violencia de género, eh, bueno, para comunicarse con el sistema de videollamadas hay que descargarse la app de la línea 144, que además, bueno, es gratuita, y también ahí invitar a, a todas la, las personas que estén escuchando que se la puedan bajar, porque además de tener el sistema de videollamadas, tiene una recursera que tiene más de 8.600 recursos de todo el territorio nacional, tiene la posibilidad, bueno, de, después de la comunicación con la línea 144, con el WhatsApp, tiene información sobre el ministerio, bueno, hay un montón de información como muy importante... Y, este, y tiene también bueno, la posibilidad de contactarse a través de una videollamada con un equipo de atención de compañeras. Hay dos trabajadoras que son sordas, dos, dos eh, uh -huh. trabajadoras intérpretes y con personas también de los distintos equipos de, de, la, de operadoras digamos, de la atención directa de la línea 144, se va a prestar digamos, la, la atención para la información y el asesoramiento que la persona requiere. Es importante señalar que el sistema de videollamadas Funciona de lunes a viernes de 10 a 4 de la tarde. ¿sí? Okay. Fuera de ese horario, la persona va a tener la posibilidad de dejar en un formulario que es muy sencillo, eh, si quiere, obviamente, un, un contacto y un horario seguro para que la podamos contactar dentro del horario de atención.
1: Yo estoy viendo acá en el Play Store que sí. está bueno que el logo de 144 es un cuadradito con dos rayitas blancas, también... Medio discreto, claro. porque hay veces que te revisan sí, el celular claro. en situaciones de violencia. Decís, ¿Qué haces sí. con esta aplicación? ¿Qué claro. estás denunciando? Hija de mí, ¿no? Y, y todas claro. esas cosas.
3: Sí. sí, incluso a veces nos pasa cuando nos escriben por WhatsApp que también viste decimos que si están frente a una situación de, de riesgo que, que bueno que, que, que agenden la línea como con otro nombre claro. y, o ahí claro. también se arman estrategias como para claramente si este sea este lo más eh, privativo o sea, para que sea de la, de, de la mayor seguridad para la persona que está claro.
0: llamando.
2: Yo quería preguntarte cómo es el trabajo, digamos, de, del otro lado con, con quienes cuidan, ¿no? Que eso está también en el informe, eh, porque, bueno, con, considerando la, la intensidad de, de, del trabajo, la carga emocional y física que es. Eh, una primera escucha, poder pensar en cómo acompañar a esa persona que está llamando en esa situación, digo, ¿cómo cómo se trabaja con eh, quienes operan?
3: Bien, sí, eso eh, está re bueno también para contar porque bueno, como dentro de, también de, de los avances que hicimos haciendo estos años, eh, trabajamos mucho para este, poder cada vez eh, generar las mejores condiciones de trabajo, ¿no? Tal cual, entendiendo que atender todos los días situaciones de violencia de género también implica una carga este, subjetiva para la profesional el profesional ¿Eh? no es cierto ¿Eh? entonces en ese sentido eh, bueno a partir de la pandemia se creó un equipo de salud mental eh, que está constituido por bueno por psicólogas digamos que lo que lo que hacen justamente es poder acompañar un poco en, en los procesos digamos de subjetivos, como les decía recién, de las trabajadoras, los trabajadores que atienden la línea 144. Y que eso se da a través de espacios grupales, donde, bueno, por ahí van con alguna propuesta, digamos, como para poder trabajar alguna, algunas cuestiones y después también con una modalidad, digamos, este, individual, cuando hay alguna alguna trabajadora, trabajador que quiera, digamos, hacer alguna consulta con, con el equipo, porque también, eh, digamos, es una tarea que muchas veces genera frustraciones, sí, genera este, malo, malos estares, ¿no es cierto? O sea, hay un montón, digamos, de cuestiones, digamos, que se atraviesan eh, y que, bueno, siempre claramente, eh, bueno, es muy importante, digamos, que la persona que está atendiendo esté lo mejor posible, digamos. Así que la verdad que también ese equipo, eh, bueno, nada, fue como de, de una creación muy importante y es muy valioso para, para todas las trabajadoras, lo reconocen mucho, reconocen mucho la tarea y la importancia que fue para, para ellas, para ellos digamos, la creación de, de este equipo.
0: Leía también que, que y me parecía... Genial en eso, la, que, que tenían que ser creativos, ¿no? Que algo que, sí. que caracterizaba a la persona que trabajaba de ese lado justamente es la creatividad. Y digo, para tener creatividad debes tener que estar como Fo medio...
1: Enfocado. Enfocado. Porque
0: claro, cada situación sí, sí. que se debe presentar debe proponer todo el tiempo... Sí, un, es única. Claro, es única y, y un desafío. Decir, bueno, ¿cómo resuelvo ante la desesperación, me imagino, de tener a alguien que está pidiendo ayuda del otro lado sí. y que está en tus manos, o sea, que tenés claro. ahí en tus manos la palabra indicada, la cosa para, para salvarla, ¿no? Sí, que andás a ver... ¿Cuánto dudó? ¿Cuántas vueltas dio claro. hasta que se
1: animó a llamar? Sí, sí, totalmente, o sea, la,
0: siempre dicen que
3: la creatividad es como parte de la tarea, claro. digamos, eh, porque sí, porque además pasa que, bueno, nosotras, o sea, si bien la línea eh, es nacional, digamos, bueno, la, la central, digamos, está en Capital Federal, ¿no es cierto? Entonces, bueno, una recibe llamadas que de golpe tiene que, eh, digamos, poder entender, digamos, y comprender la situación y en el, eh, y en el contexto que la otra persona claro. está llamando, ¿no es cierto? Entonces eso también genera más allá de tener nosotros tenemos este protocolos y guías de actuación, digamos, como para tener estándares comunes, digamos, de abordaje. Después lo que les decía antes, cada, cada llamada, cada consulta, hay una especificidad ahí porque hay una historia que es particular y es única, claro. que bueno, hay que ponerse en ese en, esa, en ese relato. Eh, y poder este, empatizar claramente con la persona y poder crear a partir de lo que no, lo que está contando, una, una estrategia de abordaje, que siempre es muy importante también destacar que nosotras nunca le vamos a decir a la persona lo que tiene que hacer, sí, sino que claro, siempre claro. La, lo que construimos y lo que pensamos, lo, lo pensamos a partir del, del consentimiento de, de la persona que llama sí. y a partir de eso también hay muchas personas que dicen bueno, a mí me sirvió mucho eh, que me escuchen, me sirvió mucho eh, entender que tal vez lo que me está pasando sí es una situación de violencia de género claro. Y, pero, hasta, pero hoy puedo esto, digamos, ¿no? Y después vuelvo a llamar, hay mucha gente que llama muchas veces a la línea 144... Claro que también da cuenta, digamos, de, bueno, esto que les decía, ¿no?, como de la escucha empática que, que reciben sí. del otro lado.
0: Claro, porque además pueden denunciar cualquier tipo de violencia, no solamente física, uno la asocia más a, bueno, la violencia física, pero puede ser cualquier sí. tipo de violencia psicológica, institucional y demás, ¿no? Sí,
3: totalmente, nosotros trabajamos, bueno, como les decía, con el marco de la 26485, que es la Ley de Prevención y Erradicación de, de las Violencias contra las Mujeres, que se creó este, en el 2009, eh, después incorporamos este, toda la, la ley, digamos, de identidad de género del claro. 2012, por eso trabajamos con este, violencias de género, pensando en las violencias que atravesan las mujeres y las diversidades, eso es muy importante sí. también destacar, claro. y en ese marco sí, con, toda la, con todos los tipos y modalidades de violencia, que si bien al día de hoy la violencia en el ámbito de lo doméstico, física y psicológica siguen siendo las mayoritarias, digamos, uh -huh. siempre trabajamos en visibilizar otros tipos y otras modalidades, también un poco, bueno cómo se va dando el ritmo, digamos, de visibilización de las violencias a nivel social, digo, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia este, empezó a haber mucha repercusión en eh, lo que tenía que ver con la modalidad de las violencias en los entornos digitales, entonces, claro. bueno, trabajar también un poco en visibilizar otros tipos y otras formas de, de violencia, sí.
0: Y, y los datos, eh, Cecilia, de, de son nacionales, se, re, se o sea, recaudan, perdón la palabra, ¿no? Como que se juntan todos los datos y, y, y tienen ya, empieza a ver como como números, como estadísticas, como, digo, porque eso debe ser súper importante también para pensar las políticas de acá en adelante, ¿no? Sí, exactamente. Si es que podemos.
1: Nosotras... Ay,
0: por favor. Sí, si Dios quiere. Sí
1: que sí, sí, sí que
3: vamos sí. a poder. Eh, sí, nosotras, mirad, bueno, desde que se creó la línea siempre se eh, siempre se cargaron todos los datos, digamos, en, en un aplicativo que, que se llamaba y este año hicimos una gran migración a todo un sistema integrado de casos que eso, bueno, lo lleva adelante otra dirección de parte que es parte del ministerio la dirección de registros y bases de datos eh, y bueno migramos toda esta información digamos a, a este gran sistema que lo que nos permite además es este bueno, lo que permite el sistema es poder eh, ir viendo ¿Qué pasa? Eh, como si, si la persona ingresó también en otras áreas locales, porque como es un claro. sistema federal, a partir claro. de bueno la firma de distintos convenios, las áreas locales que van cargando ahí sus casos también, podemos ver si esa persona ya ha ido a, a un área de género en una provincia, en una localidad, si ya llamó y no se sé, tiene un programa del ministerio, digo permite claro. en ese sentido pensar la integralidad de, de la claro. persona, evitar revictimizaciones, que eso también es Uf. algo que digamos en sí en lo que es violencia de género sí vemos mucho que las personas cuentan una y otra vez todas sus historias y eso también es como muy de, muy desgastante para la persona que está atravesando la situación de violencia entonces bueno es un sistema digamos que nos va a ir permitiendo sí o sea mostrar muchos datos eh, eh, entender un poco las trayectorias digamos ¿no? de las personas que atraviesan violencias eh, sí nos va a permitir la verdad eh, pensar eh, de cara sí, a profundizar y y, a, y avanzar en, en otro montón de digamos de, de políticas que, que, que son bien necesarias, claramente. sí
2: ¿Cuál dirías vos que es el mayor desafío, digamos, más allá de, de del futuro político? Uh -huh. eh, ¿Cuál es el mayor desafío que, que, que tiene la, la línea en el trabajo? ¿Digo, ¿Es una cuestión social, es, cultural? Es, eh, ¿Cómo lo podrías...? Eh... Sí, es...
3: sí, yo creo que, mira los otros días nos preguntaban y... Creo que hay como varios desafíos, uno tiene que ver, digamos, con seguir pudiendo este, fortalecer, digamos, la, la línea 144 en términos de, bueno, de equipos de trabajo, que siempre son claramente eh, muy, son, son quienes sostienen la tarea, ¿no es sí. cierto?, día a día, eh, entonces poder brindarle cada día este, mello, mejores este, condiciones y, y poder seguir este, creando y pensando, digamos, dispositivos para el mejor desempeño de su tarea diaria, eh, después también me parece que tiene que ver con poder visibilizar esto que les decía anteriormente, poder visibilizar que las violencias de género no son solamente hacia las mujeres, sino que también a todo el colectivo de, de la diversidad, me parece que eso es fundamental eh, en líneas generales, digamos, todavía no está tan visibilizado, entonces poder este, como bueno, visibilizar este esas, esa, esa problemática también eh, y bueno yo creo que también un gran desafío, bueno ahora se nos plantea el desafío de poder instalar, digamos, y seguir profundizando en lo que tiene que ver con la, en las barreras de accesibilidad, ¿no es cierto? Bueno, el dispositivo de videollamadas es uno. Eh, bueno, en próximas semanas vamos a estar implementando también un, un WhatsApp con lenguas indígenas y, y, y no, no hispanohablantes, digamos, ya sean indígenas como extranjeras, eh, que también, digamos, es poder claro. este, ir avanzando en, en barreras de accesibilidad. Creo que, que ahí también, digamos, este... Eh, son grandes desafíos para de implementación que lo vamos a estar implementando, pero bueno, para claramente este, poder eh, seguir profundizando, profundizando en esa línea, sí.
0: Ceciliana, no queremos robarte más tiempo, eh, queremos agradecerte mucho la comunicación. No sé si querés decir algo, algo que no hayamos eh, abordado y que te parezca interesante aquí eh, para dejar como mensaje. Queda, me parece horrible dejar un mensaje. Claro. Sí, pero, <risa> bueno. pero bueno, algo palabras? para agregar.
3: No, agradecerles y sí me parece esto como muy importante, un poco, bueno, retomando el inicio, digamos, eh, pensar que la, las políticas públicas son políticas eh, para todos, todas bueno. y todes. Eh, la línea tiene 10 años y la verdad que es una política es una política de estado, digamos yo la, la, la veo, digamos, eh, digamos eh, de, diferenciando la problemática, pero es casi tan este, conocida como el 911, sí. ¿no es cierto? Sí. Y creo que nadie se atrevería a pensar que no existe un 911, entonces me parece que la discusión tiene que ir por, por cómo seguimos este, acrecentando, fortaleciendo las políticas de género que, que venimos desarrollando en estos últimos años. Tiene que ver con eso, y porque en realidad, digamos, lo que, lo que van a generar estas políticas, si las seguimos fortaleciendo y, y profundizando y acercando a cada, a cada persona, a cada ciudadana, de nuestro territorio, es, digamos, poder transformar eh, la sociedad en vivir en una sociedad libre de violencias, digamos. Me parece que eso es parte del bien común de toda la de, toda la, de toda la sociedad y de toda la ciudadanía.
0: Y por más que parezca, nos dé mucha rabia, eh, me parece que hay que seguir diciéndolo y por más que haya gente que sí. todavía pueda sí. estar en contra de eso, bueno, habrá que seguir dando la batalla. Gracias, Cecilia. Muchas gracias por tu tiempo y a bueno, disposición. ¿eh?
3: Dale, muchas gracias a ustedes.